0: 来到投石问路，这里是吴青青。这期节目仍然是我和三位本科室友坐在未名湖边录制的。在上半期里，我们聊了聊大学时期的一些回忆，以及我们如何从同一个专业出发，走向了完全不同的人生道路。那在这期节目里，我们会聊到我们在走出象牙塔之后的坚持与改变，以及当我们回看那四年大学生活时，我们有哪些收获与遗憾。同时呢，也穿插着聊了聊我们对于工作、生活、情感的态度，好像无论分隔多久、多远，我们总能聊到一块儿去。我们可以先回顾一下每个人的自我介绍，然后就进入今天这期节目的正题吧。呃，我呢是吴青青，是我们宿舍唯一一个本科毕业之后就开始打工的社畜，在座四位中打工时间最长的一个人，已经打工第七年了，今年二十九岁，然后长居北京，没有换过城市，呃，目前单身
1: 。啊，我叫一飘，呃，我是研究生毕业之后，现在打工时长四年，呃，我是我们宿舍应该是打工地点最多的一个人，我毕业之后从北京辗转深圳、上海，再回到北京。呃，就是四处打工，现在二十八岁。大家好，我叫贝贝，然后我是本科毕业之后先去美国读了三年研究生，目前是在自己创业当中，应该是这几年毕业之后在全世界各地跑的地方最多的一个单身。嗯、哦，我目前在杭州
2: 。啊，大家好，我叫小西西，我是我们宿舍结婚最早，<笑>然后生娃最早的。目前也是唯一一个结婚
0: 和生娃的、嗯。呃，因为我们也聊了，我们现在其实四个人走上了四条完全不一样的人生道路嘛。嗯，那就有一个问题是，你们觉得现在和我们在学校的时候相比，就包括你觉得你自己也好，你觉得其他三个人也好，你觉得大家有没有变化？我觉
1: 得，我觉得你们三个，我在我的角度看，我觉得是没有什么变化的。不要因
0: 为我们每年联系一次，你就觉得我们是
1: 一直这么发展过来的。就是，其实就是我觉得你们的性格还是这些，就是性格包括职业选择，就是其实是延续了本科的时候我所对你们的了解的。那我自己的话，我个人认为我自己可能，呃，在主线上是没有变化的。我其实一直都是一个有目标感的人，我有目标，然后我会去默默的往这个目标去努力。但是可能在外在表现上，我可能变得更加的，呃，不会那么鲁莽了，说话有的时候也不会那么直白了，就是在职场的搓磨下，学会了一些隐藏。嗯嗯，所以你觉得你自己的性格是有一些变化的？啊，对，性格是有变化，但内心可能就是坚定的那条主线
2: 是没变的。嗯、我我的感觉也是，我觉得你们仨本质上那个性格都没变，没有就是没有怎么变、嗯。就我就觉得很有意思，觉得别人别人没有怎么变，觉得自己可能变了。永<笑>远<笑>是不是都是这么觉得？因为大家都互相很冷漠，不了解，不
1: 了解，不了解室友，<笑>只有自己最了解。我是
2: 是我就是说，青青一毕业就工作，当时也跟我们说了他这个想法，然后。当时青青给我的印象就是她，就是那种活在当下，要体验各种不同的生活那种感觉。就是比如说，呃，换了不同的工作，然后包括在北京体验各种的这种什么话剧活动现场，然后胡同，然后每周都要出去，然后还有什么 live， 还还去什么鸡尾酒条，反正就是很很体验生活，就是去生活的那种感觉。就我觉得从大学到现在一直都是那种，就是要很精彩的生活，现在当下，而不是说。为了就是，呃，很很模糊的未来要去要去，比如说委屈当下或者延迟，就我的字典
0: 里没有延迟满足这四个字。就是、就是我觉
2: 得你你是很想把自己的生活过得非常的多彩的那种感觉，就反正就是很丰富，然后很多彩的那种感觉，嗯、就是它是意义观之的。对。然后那个一飘就是，我觉得就是从大学开始就是也是很目标明确的。对。就是而且是那种很积极向上，就是奋发图强，就是想要努力。就是往上的那种很，很很目标明确，而且就是非常勤奋努力的那种感觉，所以我觉得也是一以贯之的，就是包括到现在，不管是选择工作，还是说选择这种方向，还有生活方式什么，就是那种很认真生活，非常要努力拼搏、有野心的那种感觉，就是 aggressive 女强人，对对对，没有、就是、没有、就是、想打工仔打,打工仔对对,对对 ambitions 对对对，然后小贝贝也是，我就是从那个刚开始。其实我本来以为小贝贝也是可能是那种，就是类似于青青，就是更享受生活，然后或者干嘛。但是就是从大三，他说他要转专业开始，小贝贝就是特别明确，他想我要转这个，然后马上就开始做了，然后就开始特别系统的开始着手干这个事情，然后最后真的就是成果非常好，所以我就觉得这个特别厉害。然后包括现在小贝贝和和一飘可能更多是属于在事业上，对于自己。那个人生规划有很明确的目标，包括小贝贝说他二十九岁这一年有一个目标，对，然后那个就是。这种东西对于我来说
1: ，对我我我是不太计划的，目标不
2: 存在的是吧？我我跟青青可能是属于在生活上稍微随性一点，青青可能是对生活也有一些大的计划，但她可能不一定感觉不会像这种很明确说，我今年要干个什么事情或干啥。虽然她她也有计划，比如看书、看话剧，她这种是更多是生活上面的。就我觉得我们可能更偏于体验生活。然后那体验一些这种生活方式什么的，小贝贝就是很综合吧，就他又有体验生活，又有又要拼事业，一漂是更拼事业，然后那个就是事业为主，生活呢是那种就是也体验点缀式，小贝贝是他要为了生活去搞他的事业，就还是不太一样，对，就是要贪心，对，就小贝贝是我要为了好好玩，我现在来干这个事情。然后那个一票是我想做出一份事业，或者是我想我,我想有一份成就的那种感觉。我,我,觉,得我,我
1: 觉得我我我觉得我是属于那种就是。啊，我会提前考虑一些很远的事情，然后从现在开始为他做一些风险兜底的措施。我为什么？对、嗯、我为什么？我觉得特别好对我为什么会现在就是可能在咱们四个里边相对来说会去卷一点、卷事业一点？是因为我觉得我前几年就是跟自己和解了，我就可能说，我觉得我接受自己以后找不到对象，但是我可能会单身生育去养育。自己去养育一个孩子、嗯，那所以我现在要去为这样的一个可能未来的一个事项去做资金上的积累。嗯，所以就我、就是我我后来选了这条我觉得对
2: ，而且还有一个，我觉得小贝贝和一飘他们俩是那种会对于未来，比如说三到五年有一个规划，包括小贝之前说创业，但是我干这个事情我可能干个三年或者干什么，就是他们有一个非常、嗯、就是未来一个很长远的一个想法。但是我个人我不知道青青怎么样，但是我个人是。可能就是呃，也顶多就想今年、啊。我也是，我也是，
0: 我就是觉得我现在这个工作还可以先，先干着，干到哪年不知道。<笑>对对
2: 对、就是。下一份
0: 干什么再说吧
2: 。就是每个人的那种就是思维模式，包括行为方式的特点，我觉得没有太大的变化。就是。那你觉得你自己呢？啊、呃，我就说我自己，我就是我的这个内核还是没有太变，就是还是有点不太明确自己想什么，就是人生还是有点迷茫。但是我觉得我改变的确实是。一些就是生活或者心态上面，就是尤其是有孩子以后特别的磨人。就是我其实以前是个脾气非常暴躁、非常没有耐心，然后各种情绪其实不是很稳定的。然后现在就是有了娃以后，娃就磨你，没有办法，<笑>你只能非常有耐心、<笑>有爱的去解决一切的事情。所以就是觉得，而且包括很多东西可能就看淡了，就是。包括其实有娃以后，跟父母的关系也会改变。就是以前可能小的时候，可能会对父母的一些做法，心里面其实可能会有一些嗯芥蒂。但是当你当了自己当了父母以后，你就会理解你父母当时的那些方式，就他们也不是说故意的，他们可能就是因为不会，他们可能只是不知道该用什么样的方式去去那个对孩子。包括你真的。对孩子就是惹恼了以后，你也很难控制住自己的脾气，就是所以你也能理解，比如说以前父母有的时候发脾气伤害自己，也也会理解他们了。然后现在就是自己就是努力，自己虽然对娃有的时候真的也想发脾气，但是我要不能发脾气，而且我还要用一种非常有爱的方式化解。来去对，所以这就会对于你人人人的一个性格可能会有一些修炼。就是我
0: 觉得这一点就是我们仨可能都是你们
2: 得经历过对，对我们可
0: 能没有办法现在就体会到。或者是语言上可能能感觉它会有区别，但是其实，在心里面是没有这种感觉就是就
2: 是真的得体会，就没有体会真不一样。我就举个特别有意思的例就是你生孩子前，包括你怀孕的时候，嗯、和你真的看到那个孩子。并且和他相处一段时间之后，你的心态是完全不一样。就是你生孩子之前、怀孕之前，你都是以自己为第一位。就是那个孩子，你觉得他活着吗？就反正<笑>他活着、嗯。就是那个，你比如说我跟我其他的准备怀孕的朋友，他们聊孩子，嗯，他们当时都跟我想法一样。比如说，如果你不想母乳，因为母乳其实嗯会损，肯定会有一些弊端，嗯、就是有利有弊吧，就看自己个人选择。就是比如说你没生孩子，有的时候你如果就是。更考虑自己的话，你可能会觉得，哎，我也就不母乳了，或者早点断奶，然后就让他吃奶粉呗。但是如果你真的看到这个孩子活生生在你面前，你可能就会想着，我能喂他，我就多喂，多多喂久一点。然后包括就是，可能刚开始没生的时候，觉得以后我都找阿姨带呗，我就就是不用花我太多时间精力，我可以找阿姨带啊，或者找找找别人带。但你真的。他活生生在你面前的时候，你就觉得我能多陪他，我就尽量多陪他；我能够为他多付出，我就多为他付出。没生的时候就觉得，哎，小孩生病嘛，都会生病的，没关系，就生生病，或者就是，比如说这种疫情防护、嗯，或者是在地上乱摸，在外面乱摸，然后吃手，你会觉得，哎呀，那个太费事就那样吧。但你真的有那个孩子，你会心疼他，他生病多难受啊！你这么可爱的孩子，你能让他别生病还是别生病吗？就是你。完全不一样。那你现在会觉得，你大概他几岁的时候，你觉得你能放手自己去拼事业？能能能,能,能托育或者能上幼儿园？就是你，我跟你讲能，我觉得不太可能。就是我是觉得要做好一个平衡，就肯定全天都围着他转是非常失衡的。嗯。就是最理想的，我觉得还是就是孩子去上学，然后每天回家以后高质量的陪伴他，比如说三个小时，周末高质量的陪伴，这种是一个你能把自己和孩子都能做好一个平衡的状态，嗯、因为你完全二十四小时围着他转。对于你自己是一种折磨。你你你在生物界，动物的后代都其实是吸血，它的，它<笑>的这个父母的，确实是这样，就是感觉到在吸血，所以你得平衡好自己和带后代的这个时间精力这方面。
0: 就是我感觉这个可能是我们现在心态上最大的区别，我们仨可能都是还是非常自我中心的。
2: 是这样的，就是只会考虑自己当下想干什么。这个、真的是你你你没有体验过，就是不是说那个夏虫不可语冰，就是夏天的。你如果没有见过冬天，然后跟你讲冬天，你是想象不出来。对。你必须要见到它，你才能真的知道是什么样。就是我现在感触非常深的就是，没有孩子确实是，很多东西，就而且很多东西它不是一瞬间你就会体会到，它是那种日复一日、夜复一夜，慢慢的磨，<笑>就是水滴石穿那种。磨鹅卵石的那种感觉，就是你慢慢的就是因为新手宝妈都会有这样的变化，但是确实是我觉得刚开始新手妈妈都是会比较焦虑自己的孩子，但我回过头来去看，确实没有必要的嘛。宝贝他，就是他只要不生病、嗯，就是刚开始也不用太细致，就是，嗯，嗯嗯我我打断一下
1: ，问你一个问题，你刚刚说回过头来没觉得没有必要宝贝他，如果说假如说嗯。
2: 下一台，假如 okay, 哦，对，那就放养，绝对不会吗？放养就是我呃，但那这个这也说不好，因为你在没有这个孩子<笑>之前，你的设想和你真的看到他<笑>是吧？可能还是不一样的。是会心软
1: 的，对，有可能的,的。但是
2: 就是确实是客观来说，你不会养的像一胎那么仔细了，嗯、因为不都说有一胎、嗯嗯、一胎照书养,养，二胎什么当当养、嗯，就是你会放养一些，嗯、不会那么精细了、嗯。但是你确实你你不能保证说，我看到这个活生生的可爱的小人在我面前，我还能。就是、就是、无动于衷，对，就是你，他在你面前的时候，你可能，我觉得有的时候是母亲的本能，你就会暂时把他放在了最重要的位置上，但是这样也也不好，就是，嗯，还是得更多的去平衡家庭的整体关系，因为，你结婚以后，一个家庭不光是只有孩子，就是你还得平衡。你的和丈夫关系，还有和两、哦、就是双方家夫妇关系、嗯，因为如果你只以孩子为中心、哦、这样这个家庭关系肯定是失衡，肯定是长期来说是不好、嗯，也就是阶段性的。宝宝没有自理能力的时候，就是多倾向他一点、嗯，但后面肯定是慢慢的，宝宝的重心是要调整，让他就是成为我们家一份子，而不成为我们家的皇帝和公主，<笑>所以就是不<笑>会成为皇帝和公主吗？所以需要你去慢慢的去。嗯调整和就是去平衡适应这种、哦、好难啊
1: ！咱们先，咱咱们三个先谈恋爱吧。<笑>对，确实，<笑>我们先我们我们先
0: 进入到一个可以在自己的生活里，把自己虽然当成主角，但是让别人,人进入到我们生活的,的这个阶段对。对，我们现在这个阶段就是可能另一个人都很难进来。对。因为就是非常的以自我的感受，我觉得你们已经自洽对，昨天晚上正好我们三个还浅聊了一
1: 下这个话题，就是我们三个就是现在单身可能最大的一个困扰，对，就是觉得我们的三观其实在大学的时候已经基本上已经塑造完成了，那现在我们再去认识一个新的人，可能就只能是硬碰硬的，我们其实是很难再被呃不管叫我们的三观不管叫纠偏也好或者叫修正也好，其实很难再被改变了。就是他们俩的意思，就是他们俩出去见到陌生男生的时候，就是没有见过第二面，因为没什么可聊的
0: 。都也不用陌
2: 生男生、嗯，我觉得普通的就是朋友也是一样的嘛。但是这样的，我个人的感觉就是，不是也有说法吗？就成年人只只什么，只只筛选不改变，就是确实是改变一个人，他是很需要时间和精力的。包括你比如说现在，嗯，比如说我跟我老公。就虽然我们可能有感情基础，但是其实三观某种程度上也是比较顽固。就是你想去改变一个人，他潜移默化，他肯定会有改变，但是他需要付出很多的时间精力会，会会累的。就是很多时候这个累会，会就是好像又下雨，就是很多时候这个累会让你就放弃这个事情。所以人家不是也说了吗？就是你进入任何一段关系，不要想就是不要期待去改变一个人。所以说现在。某种程度上，你们如果找对象的话，确实就属于碰，就是那种，比如说，我觉得可能看你们的个人心理预期，比如说，六十分是符合你们的，可以考虑，就是四十分是跟你们不一致的东西，然后或者就是比较理想的可能就是八十分，七十到八十是一个跟自己一致的东西，肯定还有很多不一样，然后这个不一样的点就是在筛选的时候就要做好准备，嗯，就是如果就是不改变，是不是能接受？相当于这个弹性要更大一点，你不能说卡死了这条线，它
1: 不改变，我也不改变。其实我觉得核心的点，我不知道对不对，但是我核心点还是在于，我觉得能不能在一起生活。是，能不能在一起生活？嗯、舒不舒
2: 服嘛？生活在一起。你应该这么说吧，就是你要看比例，我觉得还是看比重。因为我现在觉得这
1: 辈子找到一个真爱已经不太可能了，<笑><笑>就是就是我现在对很多就是呃就是第一面见的异性。我觉得很多人我都没有了解第二面的欲望，嗯，我也没有，就不是说出于任何的，就是说一定要有什么目的，我一定要跟他就是达成什么目的的，我没有什么了解的欲望。那就说明那那我那你也可以就觉得不合
2: 适就删、是，这样扩大扩大你们。但我一度怀疑是
1: 我自己的问题，不是你自己的问题，你这
2: 个状态我已经两年前就经历过了，不是你的问题。对，我两年前就是你这个状态。我觉得是因为你们还没有扩大足够的社交面，见到足够。多的人，我觉得有的时候人第一印象还是重重，就是他他会你的直觉有的时候是准的。你愿不愿意跟这个人进一步的相处？我觉得有的时候你的身体会告诉你答案。比如说有的时候你就是不想跟这个人多多待，然后你想远离他，你可能就是不喜欢他。我现在越来越觉得，就是你就跟随自己的心意走。就是如果没有合适的，也不用
0: ，就是不用。有没有可能我们这个问题在聊自己有没有变化？
1: 哦<笑><笑>， uh, oh, 我们又跑题了。<笑>我是觉得，我觉得没有变化的点在，我觉得是就是你是觉得我们四个都没有变化吗？还是觉得？嗯、我是觉得，首先没有变化的部分，就是我觉得不可能没有变化了。嗯。但是我觉得没有变化的部分是，我觉得我们四个人的大体的一个怎么说？我觉得像价值观嘛，就是我觉得大体上想要的东西是没有太大变化的。就、嗯、我甚至觉得这个东西不是说大学四年有多少影响，我觉得我们四个都很像是。嗯其实，在大学来之前，我就已经本来就自带这个，就已经自带了。我觉得就是一个非常，就是已经相对来说比较成熟的一个想法，就自己要干点什么。我觉得在大一的时候，我觉就已经非常鲜明了。其实我大一时候不是一个，你虽然刚刚你觉得说我可能会想着三五年之后的事情，但其实我三五年之后，其实我觉得我在我大一。高三的时候想的这
2: 个事情，就还想相对来说比较，所以我说，我觉得你的转折点是你大三你要转专业，对,对,对前面比较随性，前
1: 面其实相对来说其实想的有有想，但可能比较幼稚一点、嗯，对。但是可能大三之后，我想说，嗯，要想这件事情了。然后，但是我其实真正就是在我。嗯，决定出来创业的时候，我其实又经历过一轮新一轮的自我折磨、嗯，其实也是折磨过的，就是不比大三的时候折磨的深、嗯。对，就我大概可能大概三五年就要折磨自己一次，嗯、就是这个计划是有的。对,对，这个这个这个折磨我是对自己是有的，但可能你们不知道，因为我不会说出来。没关系，大学的时候谁没有经历过折磨，<笑>但是又没有跟大家说呢？这个我不会说出来，就、这个、对我们我们我们都没有说过。
2: 的我们都自己折磨。我们完全没有，我们没有,跟上我们没有任何分享的欲望。我
1: 们好像。快乐的事情也没有分享过呢。仿佛还蛮少的，<笑>是吧？好像是
0: ，好像是,是。是这样的，我给你们举个例子。我当，
2: 悲我
0: 当时去香港交换的这件快乐的事情，我也是通知了你们
2: 。对，是就是因为我会觉得是
0: 通
1: 知，不是对，我是通知了你们。所以，所以这是为什么我会觉得我会觉得没有变的原因是，我会觉得大家做的所有的行为，因为我们都是互相被通知，所以但是这个行为呢，但是跟你，但是我觉得跟就是在我被通知的行为里面，我觉得在跟你们就在我的这个画像。里。里面对我对你们三个人的画像，我觉得都是非常有一贯性的，就我不会觉得 surprise，、嗯、就是我会觉得 make sense。我会我会这么感觉， mm -hmm. 所以我所以我觉得大家其实是没有太大改变的，但是呢，但是一些小的细节，不是这两年，不是这十一年来， mm -hmm. 我有一些小的细节，我会相对来说我会知道说，哦，我觉得就是你们还是有一些想法上的小改变， mm -hmm. 但是可能没有说对整个大的我想要什么、mm -hmm. 或者我想要过个什么样的生活， mm -hmm. 我这一件事情我觉得是没有大的改变，因为我觉得这件事情更多的还是跟大家可能比如说前十八年的这个成长环境是很有关系的， mm -hmm. 所以我觉得不是这四年有影响的。但是我会觉得，就是我自己的话，我会觉得有一点，我觉得比较明显的变化是，我其实觉得我大学毕业二十二年前，就二十二岁之前啊，二十二岁之前，我觉得我其实不是一个非常就是清楚的知道我一定第一想要什么，第二想要什么，第三想要什么，我还没有排那么清楚、嗯。然后我是直到可能在回国之后，我觉得我就是我觉得我在国外这三年，这个事情对我影响可能更大一点。你知道美国人的生活是那种，就是我第一年去实习的时候，我们我们公司有一个美国人，嗯，然后那个美国人就是一个很美国 local 的那种人，然后他当时就是因为能力很差，就是要被公司开除，嗯、就是 like。公司老板跟我讲说，我们这个月内会开除他，但是因为他现在因为就是好像在医院里，就是有身身体有点不好，所以我们现在就律师告诉我们，我们现在不能马上开除他。然后，但是我跟那个人呢，因为我们俩当时公司一共有四个人，然后我跟他是属于员工关系嘛，然后我们俩有时候一会一起吃,吃饭。然后那个员工会跟我讲说，他说哦，他说我大概过几周我就要自己辞职了。然后我就问他，我说那以后要干什么？他说哦，那我可能就大大概可能时候大概可能接近三十岁的样子。他又跟我讲说，他说那我可能要去加拿大读过书，他又想去加拿大移民。然后我说那你是干什么？他说我因为我喜欢，觉得跟人打交道很有趣。他说我可能要转去做心理咨询啊什么的。就是他们就会给我一个状态，就是我三十岁依旧可以转行，对我三十岁依旧想干什么就可以干什么，我三十岁依旧可以去读书，我三十岁依旧可以去完全转一个大八竿子打不着的一个界面事情。然后我也不是很 care 我呃对工作有没有存下来钱，我去。我换一个地方生活，我会不会担心这个环境会不会带来给我影响？他又觉得我就想要换个环境，我觉得我不太喜欢我现在状态，我就要去寻求这个转变。所以这个事情对我影响，就是这一系列这些事情会对我影响很大。然后所以从那儿之后，我就会觉得嗯。就开始真正想到底我喜欢什么、嗯，我想要什么，然后包括就是我会觉得工作，就是以前我会觉得工作是要做我喜欢的，嗯、然后我会觉得我要工作中达到成就感、嗯，我很在意这个 part，、嗯、然后以及我还会有一种就是希望我的工作是受到世俗认可的，嗯、就有这种感觉、嗯，然后大概在。三年，两年前，两年半之前，彻底一些执念彻，彻底放弃了这个执念。我会觉得是我自己开心就好，所以就这个，我觉得是不是大学期间养成的、嗯？因为我觉得大学期间给我的包袱还是挺重的，嗯、就是因为我当时就是我觉得可能跟小西现在不一样，因为我小西你身边肯定有很多，就是北京还是很多考进清北的嘛。就我觉得我还是属于就是当时因为很早嘛，因为不是整整就是九个月嘛，就大家都知道这个事情。所以我觉得我当时其实是有这个包袱在的，嗯、所以就会觉得我一定要怎么怎么怎么样、嗯，就是会有这种世俗给的包袱，嗯、我觉得是有的。逐渐、逐渐、逐渐，就是才把它丢掉了。嗯，对我后来发现，就是
2: 自己丢掉之后都是自己给自己的。是的，就是人生其实有很多种可能，不一定非要那种世俗的成功，你可能自己开心、健康、平安。就然后有一定的小，我我我的追求小小富即安就可以，就是够自己 cover 掉正常的生活，不用大富大贵，然后就我觉得也挺好，就是自己真的，我现在也觉得，就人生只活一次，自己开心是最重要的。嗯，我对对，就是、就是、因为我有很多人
1: 问过我，我会觉得，当然，因为我是因为出国读书一分钱没花嘛，就、嗯、我我会觉得我在身边出国，不是我的研究生同学，嗯、他们会很 care。啊、呃，就是我不能丢掉这件事情，因为我花了这么多钱出来读这个书，嗯嗯、就我觉得这也是我当时做一个比较正确的选择，我没有就是自己花钱出去读书，嗯嗯、因为我研究生出去读三年这个事情其实是一个不是一个很常规的事情，就大家出去读书都是一年两年，就更希望是快点读出来嘛、嗯，然后反而我是读了一个更长时间的，他们会觉得你这样不浪费时间吗？你会觉得你这样读完之后你就丢掉你的专业不浪费吗？就大家会会有很多这种东西，但我会觉得说，我是觉得。我在研究生阶段，我学会了一件事情，是我学会了看行业。就、嗯、是我觉得你给我的一个比较深刻的印象是我，我其实大一、大二的时候根本没想自己要做什么工作、嗯，然后我也不知道工作要看什么，当时非常的理想化。嗯、工作要做我喜欢的事情，就我当时觉得哦，我要当个建筑师，类似于这种感觉，或者我要做我喜欢的事情，我也不去关心建筑师工作工资高不高，然后建筑师的事情我要花多少时间来进行我的职业发展，也不关心这个事情我发展到什么阶段之后我会不会累、嗯，我辛不辛苦，我要花多少时间。我让都不都不觉得这件事情是要判断一个职业服务适不适合我的这么一件事情，但我觉得你就是你当时去做的那些事情，当下我不觉得他该去做，就是我其实并不没有这个 sense。嗯，但是我会觉得，就是现在回过头来看，如果是我，我可能。我会选择他这个方式，就是如果选了这个方式，我可能当时出国读书，我可能就不升这个专业了，这这还真有可能啊，就是我觉得这是完全有可能会发生一些。我也有仔细想过这些，或者我可能会，我可能不会去这个学校，我可能会换个学校，这也都是有可能的事情。但是我当时完全没往这方面想，因为我不觉得这是应该要去选择我要怎么选职业的时
0: 候的一个标准，我不这么觉得。就是虽然你们可能不记得了，但是大一的时候刚上大学，我排的那个剧、嗯，那个剧的名字叫《如果》。那个剧讲的是什么？那个剧讲的就是三个呃，两个还是三个？我主角有几个忘了？<笑>两个还是三个？上大学刚上大学的年轻人，嗯他们其实面前有很多条路可以选，但他们选了一半的时候觉得不满意，嗯、他们就想说，如果我能够怎么样再来一次？嗯、但是他们会发现，经过了这个如果的循环之后，我原先都会去讲，他们来到了同一条路上，<笑>就他们会发现你。所谓的，如果你所谓的你觉得更好的一条路，你再去走一次，其实不会，你会走向跟你以前选的路完完全全一样的路，他还是会把你送回原地。故差不多的。对，这个是我十八岁的时候跟大家
2: 写出来的剧本的故事，故、这、事、个，那个、<笑>这样，这么有深度的的
0: <笑>的的,的,的剧本，我们居然只是去打了个酱油。<笑>对，就是名字应该就是叫如果啊，对对对，是的，因为讲有没有变化这个问题是我提的，所以其实我有前两天就在想这个问题，就跟桂琴还是有点默契在的。我想的一个点是说，虽然大体上我可能没有怎么变，就像在座的各位都没有怎么变，但有一点是变了的，就是我会觉得我在叫入学第十一年的这个阶段，或者其实去年也是一样的，我觉得我是真的跟北大的这个身份和解了。嗯，我现在去。说我是一个北大毕业生的时候，它既不是我的一种荣耀，也不是我的一个负担，嗯，或者是枷锁，或者是包袱，嗯，我以前不是的，嗯，就是在大学的时候，其实我们四个没有讨论过这个问题，嗯，但是我当时会觉得，因为大家学神学霸都太多了，嗯，我当时会觉得很不好意思出去说我是一个北大的学生，嗯、我会别人问我你在哪上学，我说啊北京的，他如果不问，我就不会再往下说了，<笑>我当时会觉得这个事情其实是一个很大的包袱，你就会觉得说。呃，你在这样的一个学校里，周围的人都这么厉害，那你自己你到底要干一点什么事情，或者是你要，呃，怎么找到自己的这个位置？嗯，这个事情是大学四年最困扰我的一个事情。然后毕业了之后，因为你走到工作岗位上，别人会对你的要求会更高，因为他会说，嗯、哎，你是北大
2: 毕业的，有期待，对,对他会
0: 觉得你，呃，需要达到一个什么什么样的标准？对，然后那个时候其实心里憋着一股劲儿，就有一点想证明自己是能，比如说担得起你是北大毕业生的这个，呃，称号的这种想法。就反正到现在为止吧，到现在也工作了这么七八年了，我感觉我是把这个东西放下了。就是我其实不介意别人怎么去评价我，包括我从一开始找工作，我就没有想要找市服务做的特别好的工作。虽然说可能中间有一段时间，大家会觉得哎，互联网是一个非常就是好的行业，但其实一六年的时候，大家的主流其实不是来互联网公司，而且我当时进的还是一个创业公司，就它其实不在当时不是一个主流的选择。然后当时我也没有想要按照大家都都想去做的事情去做。但只是说这个是就是北大的这个身份，其实压了我很长时间，然然后呢，也不可避免的，他在你找工作的时候，他也有可能成为你的一个标签，就是你必须会在简历上第一行就写你毕业于北京大学，就他也可能是你的某种荣耀，呃，但是我现在会把它很平淡的看成是一个很客观的东西，就是你客观上你是在这读了四年书，你出来了，但是说他到底给你带来了什么，我现在已经不 care 这件事情了。就我也不介意别人觉得说，哎，你北大毕业的，但是你不行，或者是说啊，你北大毕业的你特别厉害，就是这个是我觉得一个很大的变化，我不我不纠结这件事儿了。嗯，就是要是放在以前的话，其实我会很别扭，我会觉得要么就是我不配
2: 。对，我就觉得你这个想法跟我不太一样。我我也是，如果别人问我是什么学校的，除非他是清北的，我会说我是北大。如果是普通人我也我也我也不说我是北大，但是我的原因就跟你不一样。嗯、我的原因是怕他觉得哇塞你是北大的，然后就开始哇、啊、太厉害了。然后开始一般，因为你知道我有一
1: 次就跟一堆 couple 吃饭，当时因为桌子不够，所以跟旁边拼桌了、嗯。因为那一天那个场合就是大家就是大家都比较熟嘛，然后就提到就是说北大这个事情，嗯、其实也没有很大声，但是他就说啊说你们北大怎么怎么样，然后结果就突然间感受隔壁桌，就是我们因为拼了个长桌、嗯，然后隔。壁。B 座的三个人就蹭，这样过来看了我，你知道吗？然后结果后来那个服务员问我们说：“你们要换位置吗？说那个包间空出来了。”然后我们三个人逃的，赶紧逃到包间去。我会觉得，如果说对面人就比如说像这种环境，我会觉得这个事情就没什么不可以聊的，嗯、就是这是一个必然的会聊的话题、嗯。但是在一些不认识的人或者不太熟的人的场合下，我不太想说这个事儿。就是我觉得说这个事儿，首先没什么可聊的，然后第二个就是他会有
2: 一种有呃一些
1: 不必要的一些就是，而且有的时候
2: 很尴尬，就是比如说如果他是一个其他学校的，然后你是北大的，你们俩之后这个关系可能会有一种微妙的不平衡。就你知道，在一个打工的环境里面
0: ，<笑>别人会说这是我们组的谁谁谁，<笑>人家可是北大毕业的，呃、你很、呃、难判断这句话到底代表了什么意呃，这
1: 个这个我有感受过，因为当时我来上海工作的时候，首先第一天去的时候，所有人就会说，哎呀。说终于见到真人了，潜台词就是就是来了一尊大佛、嗯、是吧？再抱
2: 大腿了，对对对,对，就是、有这种感觉。<笑>但是 anyway， 但最后我事实证明，你能力就是比他们强啊。对
1: ，这是这是说真的，就是我不是说自夸，我觉得这是一个非常现实的问题。<笑>因为我觉得这个工作本身其实并不太需要太高的智商，嗯、但我觉得唯一我可能做的比他们好的一点点是，当我们在项目管理的时候。呃，可能大部分人就是老大说什么我做，然后做说做说做说做,做，但是我会非常在意我做这个步骤在这个项目里面它到底起了什么作用、嗯。我会就是不管他告诉我还是我自己去观察，还是我去思考、嗯、这个事情我就会做的、嗯，所以我做的事情会做出来那个成果在这一步里面。嗯嗯会更舒服一点，就是、嗯嗯，而且就是我的老大会反映说、嗯：“天哪，你怎么这么快？”嗯、<笑>就是我一定就是先想清楚我怎么样最快把这个做好，而不是说我上来你告诉我怎么做，我完全不加思考，啪啪啪就做，不是这么做的。所以我觉得这个事情就让我觉得我跟他们之间还是有一定的就是差别的。嗯、完了之后还有个问题、就是，整个公司的人都非常的温水煮青蛙，嗯，嗯，这、就是非常的就是。我反正就这点工资，我也嗯，当然我觉得不,不用干对<笑>不用干多大的贡献国企献很就很像国企、啊，然后就是就这么点工资，然后那我就这点贡献，那我然后我那我说那你觉得对这工作不满意？你对，得这工资不满意？你为什么不去寻求转变？嗯，哦，我转变不了啊，我有房贷，我现在有小孩儿，我转变不了这些事情啊。然后说，那、哎、我那我去哪转呢？这行业行业这么不好，那我除了这个，我还会干什么呢？嗯、就是这是这个行业里面大部分人，就是从可能本科或者就读这一行读这个专业的人，大部分人的一个想法。虽然我可能因为本科到研究生也是转行嘛，但是我还是会觉得说，那想转就转啊，就是那你不去行动，思、嗯、路更灵活。对，就是你不去行动、嗯，我的反应就是你不去行动，你不找工作，你你不去证明就是你的能力，嗯、那又怎么样呢？我的感觉是我到现在依旧会觉得，能力是可以被证明出来的。就是他不一定跟你之前的经历，或者说跟你的工作经历，就是虽然我会渐渐的觉得，我在呃两三年前决定出来创业的时候，我其实当时很担心的一个点是，万一我某一天创业失败了，我要回去给别人打工，我要如何去？证明我的能力，就这时候你要去跟老板证明你的能力嘛、嗯？那我要如何去证明这件事情？然后当时很担心这个问题，我不知道哎，但是我现在会觉得说，就是总是有办法可以证明的，我的能力就在那里，我相信我可以证明，是吧？对我会有这种自信，但当然不知道这个自信从哪里来。<笑>
0: 我觉得你一直都有这个自信。<笑>对对对
1: 对，因为我现在很少给别人打工嘛，对我来说工作这件事情，呃，不是靠我想找工作我再去找。就能找到的，不是在那一瞬间的事情、嗯，而是就是我会跟，就是包括我现在会跟，就是我的学生说一个事情，就是我说你要，特别是内向的学生，我跟他们说，我说我说你要让身边的人，知道你想干什么、嗯，不然人家怎么帮你？嗯、对对对，是我会这么跟他们说，然后他们会觉得非常不理解，就他们会觉得。那人家凭什么帮我？嗯、就是因为我记得你跟我说过，就你觉得我好像在本本科的时候、大学的时候什、嗯，什么事儿都能干一身，什么事儿都有人帮我的我感觉，就是、嗯、是我当时的一个状态，就是我反正这个事儿我不会干，那我要找个人帮我干，嗯、那你要愿意帮我干。<笑>就是就好，是好<笑>那以后如果你有什么事觉得我能帮你办，那你随时来找我、嗯，我愿意帮你干。嗯、就我觉得是这么一个状态，对。所以我觉得这个事儿很重要，就是我觉得这才是我觉得找工作的一个真谛、嗯。所以我觉得这个事情才是你去告诉别人、嗯、去证明你是有这个能力的、嗯，就是其实就是比较背书嘛。因为就像国外找工作也好，留学也好，都是找推荐信，嗯，就国内比较看不看这个东西。所以我会觉得说，就我觉得这个也是对我影响比较大的。包括我觉得国外还有一件事情对我影响比较大，就是我觉得是信任，就是我觉得大家是一个很信任的社会，就我觉得在中国这个事儿，我觉得这个事情就好像信任体系好像也不是很很 OK， 但是这个也有毛病，就是比如说像我说我在第一年实习那个公司那个那个美国同事，其实公司开掉他是因为他觉得他工作能力不行，但他面试的时候说的天花乱坠。公司就相信哇，你好有能力，就我他、哦、就啥也不会，哦、但但又过于信任，但我觉得就哎，但我觉得这个度蛮难把握的。嗯，我想接着青青这个话题聊一聊，就是我非常赞同，就是青青说的，就是呃这些年其实逐渐跟这个北大的这样一个身份就和解了。他既然他既不是荣耀，也不是枷锁，我觉得这这句话也适用于我。但是我觉得对我而言哈，我其实还有更多的一种情感，我觉得我是感激。
0: 我也很感激我
1: 我我对我我对北大现在就是他，他不会成为我的我的枷锁，我也不会觉得他是特别特别值得炫耀的事情。但是，我就是现在纯纯的只剩下感激，因为我觉得我是一个就是非常纯正的小小镇做题家，然后一路做题做上来做到北大，然后在北大看到了很多非常优秀的人，我每次都觉得就是真的是觉得我何德何能。最后，其实工作之后，由于我选的这个工作领域，它其实是一个特别卷的领域。说实在的，这个工作领域对你个人能力的要求就是没有那么的高，嗯、其实大多数人都能达到。但是呢，他他就很看重你的学历，他学历是你的一个呃敲门砖。所以其实如果我不是北大毕业的，我可能稍微稍微稍微次一点学校毕业的，我可能就不会有这样的一个工作机会。倒不是真，倒不是因为我的能力，呃有多多好，就我能争取到这个工作。所以很多时候是北大这个身份给我了一一层光环、嗯，在我的就业期间。所以我现在就只对北大只剩下感恩。我有个问题啊，嗯，就是如果你们有小孩你们会希望他一定要考上清华北大吗？倒也不用，倒也不用，不,用<笑>不,用不会、嗯，为什么？就是就是这个理由，我可以我可以让他，是就是这个理由，我可让他出国去看世
2: 界。啊、对呀、啊，我更、呃。就是你们、嗯、你们会选择把他送出国吗？不不是选择，就他可以有这个就是他他,考他,他如果他,他如果他的能力差不多，我会帮助他够一够够清北。他如果差太多了，不会。定非要所以所以你知道我
1: 最大忧的一是什么？就是我因为很认同你这个点，就是因为就是我会觉得清华北大不是一个。靠纯努力能上来的一个地方，一对我我我赞同，这是这是一个我的一个观点。觉些思维我觉得，就我从小到大，从小到大我的一个观点是，那个所谓成功等于百分之一的天赋加百分之九十九的努力这件事情，我从来都不是很。我现在已经不认同这个了、就是，我觉得是要看这个你要多大的成功，<笑>一些小的成功可以靠你，可<笑>、嗯、可以可以,可以通过努力。对，但是我觉得我我的,大的成功是，我的意思是
2: 百分之一天赋很重要。就是、我这么认对，非常认我觉得认好、嗯，我现在不觉得是天赋，我觉得是你的思维方式，就你的思维方式，它不一定来源于天赋，它也可以来源于后后天,后天的一些塑造。就是你的思维会决定你的行动，然后你的行动，你你在行动上去努力，所以我思维把握方向。我,我,我刚想说是，我会觉得如果我有小孩，首先
1: 第一点，我说实话，因为因为我现在没小孩、嗯，我很担心我小孩天赋不
2: 好这个、呃。哎，我觉得天赋真不是，我个人现在目前为止养育小孩的感觉就是小孩。啊，除非那种真的小概率的，他真的就是那种基因脑子不行。除非那种小概率，我觉得大部分首先不是也说了人类智商都差不多。大部分的小孩，他其实在就是从小到大这个阶段，他的学习能力就是非常快，而且是我觉得就是。小孩都差不多都是这样，所以虽然我不知道是不是真的啊，也可能是那种智商税。但是现在都说强调零到三岁的早教，就说零到三岁好像他的大脑神经会发育百分之六十，对，然后到七岁是发育到百分之九十。反正就是小学前的阶段，他的那个大脑神经就是客观物生物上确实是在增长。你就越刺激他，他那个神经元的连接越建立的越厚嘛，然后神经就越长越多。这个方面他可能就是越好，所以就是说天赋的那部分，除非就是除掉基因里这种我们无法呃真的控制的部分，对那个后面的这个教育这个阶段，你对他某一个方面你多刺激，他可能就是会稍微这个叫做什么呃成长一些，然后后面的学习就是有的说法是。呃，当然不一定都对，但有的说法就是说，以后的孩子那些，比如说学习问题，你比如他数学学得不好，他的那个数学题解不好，可能是因为他那个之前那个小的时候空间能力那种空间的感受啊，或者什么那种那种神经可能建立得不够多，所以他可能到后面就是带宽可能不够，他可能有的东西就不太搞得动。<笑>嗯、所以就是我目前只能说，我目前的选择就是在他小的时候，这种可能他的神经正在生长的这个阶段，好好我尽量。你你教不了他，现在啥都不懂，你只能说尽量的带他多去体验，因为你刚开始最人之初，你的对世界的认识都是基于你的感官，嗯、你的体验，然后让他、嗯，比如说他拿一个球放到一个、嗯、一个东西里面，他就在认识空间，嗯、然后他比如拿一个盒子，四面六六面看看八面体什么，他就他就是在认识空间，他现在知道把牙膏盒打开，然后里面知道有牙膏，然后晃一晃，嗯、然后把然后我再教他倒东西，他可以把这个东西倒出来。那他可能也是在体验空间和重力，就这种东西，他是完全在通过自己的这种感官双手去动。你只能尽量给提提供给他，让他自己去探索这样的机会。所以就是小孩，你只能你刚开始他什么都不懂的时候，你就让他多探索。呃，等他懂了以后，你就稍微去引导一下。家长能做的就是这，就是、确实也控制不了、这个。对，你就只能说家长尽力了，我尽力给你提供这些环境。然后你后面就是，我就因此我会觉得我会是一个非常鸡娃的母亲。<笑>但是我就是想跟你说，就是你鸡娃一定要注重方式，一定要是那种让娃感觉到爱，自不要让娃感觉到是被爱的那种鸡娃方式，而不是说我只是一个学习成绩工具。工具我如果学习不好，我爸妈就不爱我了。我只有学习好了，我才能得到的。就是要让娃感
1: 受到你的爱不是有前
2: 提的。对，就是说。那个只是说我，我我们希望你学习好，肯定更好嘛。但是你学习如果真的不好，爸爸妈妈也爱你，而不是说你就是一无是处，就是个废物。如果他以后学习不好，会让他提前想好，也会想干嘛。<笑>所以就说，你鸡娃一定要就是顺着这个娃的顺性去鸡他。如果就是那种很鸡他，他就有可能最后就虽然好像客观上世俗上好像很优秀，但可能内心很迷茫，而且不是很快乐。他可能最后要花一些时间和弯路去重新寻找他自己的人生。然后他如果能寻找到，这是一个姓氏，他就实现了自己的人生的这种绽放。如果他没有寻找他他可能就是那种微笑抑郁，我过着非常牛逼、年年薪百万的生活，但是我内心抑郁，我很高兴。但是我会觉得北大让我有更多的选择，或者说在做选择时候更有底气、这个这。这个是的，这也是我就想说的，就是北大不管怎么样，让我我能起码能找到一份工作，我能糊口。就是这个点
0: ，是我跟你们三个非常不一样的点，因为可能进互联网这件事情，当然现在是非常卷学历了。以前在我找工作的那些年，其实无所谓的。我周围的同事什么学校的都有、嗯，所以我其实从来没有觉得这个事情是给我带上了多么多么多么多么大的一个光环。我也从来没有。对我，对我从来没有觉得说这个事情让我享受到了什么非常功利和现实的好处，或者是优待之类的。嗯，我反而在这个学学校学到的最大的一点就是，其实就是自由，就是我其实是在这个学校找到了自由。嗯、自由和勇气是我非常看重的两个东西。对，我觉
2: 得你就是非常有勇气。你当时说
0: 本科毕业就要工作，我觉得你特别的勇敢。对，就是，就这个是我非常感激这个学校四年教给我的东西。其实我不是一个特别看重，比如说薪水。嗯，或者是特别看重你要达到什么样的地位、嗯？我在意的是我做的事情它到底有没有意义？我是不是在再造一些没有用的轮子？或者是比如说我喜欢去做话剧，我其实没有参与制作的过程，但是我希望我推出去的东西，我推荐给大家看的东西，是真的很有意义、很有价值的一些东西。不管这个东西它到底，比如说对我本人有没有反馈，嗯、比如说他有没有给我一些报酬，嗯，我其实是不太在意这些东西的，就是因为我觉得我从这个学校走出去，这个学校它的。他在历史上就做过很多很多这样的事情，那我肯定达不到历史上这些前辈和校友们的这种高度，对吧？<笑>这辈子也是不可能了。但是我会比较想说去做一些，可能哪怕一点点这种很小的事情，但是它能让，不管是出于我自己的心理也好，还是出于他实际上也好，能让这个社会变得更好一点点吧。嗯、我会有一些这种想法在里面。就就不会是说我要靠着这个学历，或者是我要靠着这个名头去拿年薪百万，或者是说，比如说晋升的时候，可能因为你是北大的，别人不是北大的，我就能上这个位置。我从来也没有享受到这个成果，也没有就就没有这个念头。对我来说，它很长时间都是我的一个就困住我的一个东西。嗯，它会让我觉得我是不是不太配得上这个称号。我是不是比起我的校友们都差了十万八千里？其实我跟青青就形成了一个对照组。其实，
1: 呃，在在说学历对我们有没有就是就是在工作在职业中有优待的时候，其实取决于你选了什么样的工作，你的工作领域是不是很看重这个东
0: 西。嗯，就是我不会去选，就是所谓清北都会去的，比如说。你觉得你是也是一种逆反心理吗？不是，不是，是我比较看重自由这件事情。我会觉得我进入那样的一个结构里面，我不会更自由。你是说进到一个可能不是
1: 要看清北学历的行
0: 业里面，你觉得就比较自由吗？你是觉得你觉得太卷了，压力太……由？我觉得我不会更自由。当然也有可能，他有些人在里面会如鱼得水。我就唯一打工这一年里面，我有一个关系
1: 很好的同事，嗯、然后他是。美国的本科，美国的硕士，他在硕士在哈佛读的，嗯，然后所以公司其实也没有几个哈佛回来的人、嗯。当讨论到一些就是学历问题的时候，我当时有深刻的感受到，除了他之外，所有人都会觉得不愿意跟我谈学历，就是就是我非常自然的聊，不是说炫耀，嗯、就非常自然的聊到，就比如说学校里啊，不知道不知或者怎么怎么样啊。我当时有一个心理上的感受就是，就他会。能接你的话这，这种感觉，所以我那一刻就会意识到，我好像需要一个这样的环境
0: 来支撑我、这个。当你打工到第七年的时候，你就会意识到没有人在讨论学历这个问题了。对，就是
2: 因为我们现在离毕业的时间太长了。对，这个北大的这个学历在我们的履历里面已经不是那么重要了。只是它，它只是一行字儿了。它只是简历的第一行。它，它
0: 可能别人更开始是你上一份工作干了什么？是的，你上一份工作在我这儿有没有帮助？对啊、因为，因为我现在在这个圈子里是你考
2: 公或者考那个呃，因为，因为，因为创业的圈
1: 子会让你只有打回去，因为创业圈子没有人在意你上什么、哦，而且创业的圈子还需要人设
2: ，就、嗯、是，就是上，上
1: 创业圈子是这样的，创业圈子是，当然，如果你做技术什么，也会有人在意你过去的经历，但是核心一点的，比如说我找谁合作或者怎么样，其实本质是你要，就是你要有那个亮点。我知
0: 道，我之前，我之前当过一小段时间的。算乙方吧，就相当于我们去拿客户的时候会写简介嘛。嗯，我当时就意识到了我的存在其实就是为了让这个团队的介绍里可以多一行我们的成员毕业于北京大学。<笑>嗯，以对当然他们也会有一些比较好的其他的大学，但是他会就会把相当于把我学校加上去。嘛。就包括我有一个师兄，他会跟我讲说，他说就当你要做要融资
1: 的创业的时候，你就会发现北大的学历太重要，了、就是，有用的有用的，就是就是看创始人的学历、啊对，核心团队的学历。对，创业其实是很看重这一点的、嗯。对，因为我现在接触比较多就创业的朋友嘛，就是他们会吐槽我说，因为我还蛮在意就是身边朋友，因为我觉得聊天的时候还我还挺在意这个聊天的内容和这个就是大家对于看世界一些想法嘛。呃，因为我很喜欢聊，不是说要在国外玩啊什么的，就，但我觉得就这种事情，可能跟有些人聊，他会觉得你是纯炫耀，就他会觉得你聊这个事情是在炫耀、嗯，然后所以我会觉得有点不舒服嘛。然后他们就会吐槽我说，他们觉得我身边的就是平常玩的朋友啊什么，就说实在是太高级了，<笑>他说，他说你真的是就因为朋友太
0: 高级了，导致你不识人间疾苦。<笑>那我们聊最后一个问题。好呀，大学生活零到十分，你们都打十分吗
1: ？九分吧？那不会，我我那我也九分吧。我会打九分，因为我觉得我对我的大学生活评价是，至少他这一段就这这,这七年，或者我们再再缩短一下，这四年就本科这四年，我觉得在我目前二十八年的人生当当中，我觉得是最快乐的时候。啊，那我也是。对啊，这个我也同意。对，就是对，所以我,我会打那么高分，我会我会打很高的分
0: ，分不打十分是因为我觉得，哎呀，不能太满了。我打九分是因为我觉得这四年其实塑造了我很多东西，因为我每一年都会觉得自己有很大的变化，就是想法上会有很大的变化，嗯、真的相当于是重塑了我的整个三观的四年。缺一分就是如大家所知，是因为没有谈恋爱。<笑>我也觉得你真的很执着于我，我非常执着于没有校园恋爱这件事情。那你们打几分？我刚才第一反应是六分，是但是我
2: 觉得有点低了。我也是六分。哎，为什么？为什么？你说一下。我个人觉得，我并没有在大学完成寻找到我自己的。哦、oh, ，那
0: 那我就是因为寻找到了，嗯、所以打九分
2: 。我也一样。
0: 我是因为找到了，而且我找到的很早，我大二就找到了
1: 。我没找到，我我大学没有想过要找。我我真正开始寻找自己的职业目标，其实是研究生的时候，我就觉得。大学就纯快乐，纯开心。对，因为你可能当时你就觉得我要保研、呃，所以我的意思是，对，就是我的大学还能再续三年，你所以铺垫好了一条路，就还
0: 还能再续三年，我没有必要在这四年就搞清楚我的人生目标是什么。嗯、所以你是因为没有找到方向，所以给
2: 。而且我觉得其实大学期间应该在你人生阶段的起到的作用，就是应该去去寻找你、嗯、就是我，对，多去探索。所以我当时觉得你从大二开始你就开始实习，我觉得。是一个特别明智的选择。完美的大学生样。大学生，我我现在回过头觉得我，我觉得大学生就应该去实习，不应该去刷绩点，除非你真的要走那个刷绩点需要的路啊，那你也是得比如科研或者。那你也是得提前想好吧。嗯，比如说从高考完玩完一个暑假，大一大二，我觉得可以开始想这个事情，然后大二大三就可以开始准备你之后的一些。对我，我我其实是大一的时候、就是，
0: 当时我们系有一个大四的学姐，她是直接工作的，她是。因为我们整个院的氛围就是毕业之后会深造，对其实其实这就我是凤毛麟角，是
2: 这也是你启发了我。对于我来说，我本来没我我本来脑子里的正常的默认也应该是读完本科应该读研究生，大家都这么干。但是你当时就我觉得非常有勇气，你就是我读到本科，我我就算学历是本科，我先暂停在这儿了，我后面我要再重新读研究生，我可以重新读。当时是一个非常新的思路。所以，所以我后来我也就这么干了。我当，我当时知道有这么一个师姐之后，我上我我
0: 当时才大一，她当时已经刚大四毕业工作的，等于我们是没有交集的。我,我愿的当时去打听那个学姐的联系方式，我去跟她聊天，我去问她，我说你本科毕业工作怎怎么样，怎么样，怎么样？我是当时会去了解这个事情，去决定我到底要读什么，因为我中间也想过转系啊，这个、也不是没想过，对，对对各种都想过。然后，但是因为觉觉醒的比较早
2: 。对，我就是记得当时。青青是大二、大三就特别密集的开始探索自己的人生方向，然后就很快地都想清楚。包括当时青青也说，我到大四的在那儿开始想我该怎么办的时候，青青就说：“这个我两年前，我大二想了，我正在想这个事情。
0: <笑>”是的。那贝贝为什么打六分
1: ？我觉得你不是非常开心吗
0: ？我很开心。
1: 就是如果快乐程度可以打一百二十分，<笑><笑>因为我觉得一百二十分的快乐程度是因为我觉得我在大学认识了非常多一辈子的朋友，嗯、都是我觉得这个是我就目前来说，这是我觉得我人生最大的财富，嗯、就这是我最大最大、最大的财富，因为我觉得我可能这辈子我离开朋友我什么时候都不要就是我是这种感觉、就是哦，但是我觉得我大学期间对我自己的时间足够，就是我觉得我太享受，因为。就是你知道，大学四年对我来说是太，就不管在人际社交上，包括在我当时想干的事情上，嗯、都有点太如鱼得水了，嗯、然后以至于，就是以至于让我觉得就太在自己舒适圈了。这个事情有什么问题吗？有问题，这太有问题了。就是这是我现在，就是我非常会提醒我自己的事情，就是。我现在绝对就是我绝对是居安思危的人，就是因为太如鱼得水了。然后因为就是你那当下，你不管是运气好，然后以及就是你知道我现在身边对我大很大的评价是，就是我运气太好了。然后在我，所以我在关键时候选择选择都是做的太对了。然后包括，包括我妈都有评价是，你在关键时间点你遇到贵人的概率现在太高了。就是就是所有人都有评价，所以你知道当所有的一切你知道你并没有百分之百努力的时候，其实你是很很没有安全感的。OK。对，但是但是我也解释过为什么我对于百分之百安就努力一件事情我不愿意做，是因为我很害怕我做了百分之百，但是百分之百的回报我没有成功，然后我会很伤心，就是我也很害怕这些，所以我总是觉得百分之六十努力，拿百分之六十成功就好了，我总是有这种感觉、嗯。但是我到这个年龄之后，我会觉得，呃，我有时候会在想，我会觉得，就是我对我自己的长期规划，如果能投入再多一点点。我会不会更尽早的达到我想要的生活状态？嗯。呃、就你知道吗？就是我会有一种感觉，我会觉得我其实非常讨厌走弯路，嗯。
2: 我很希望我的每个选择都非常正确，怎么可能呢？并且节省时间，怎么可能呢？哦、那你就需要更多的去先获取信息，嗯、就是，但是我知道不可能每个选择都正确，你也不可能每个阶段决定都正确，你也不知道你永远都踩
1: 风口上这、就是不可能的事情。但我又知道自己是一个相对其实还比较懒惰的人。就一路走过来，就是确实一直在自己舒适圈。因为其实我觉得以前就是这个事儿，可能说起来有点凡尔赛，但是我觉得我在十八岁以前读书是在我的舒适圈的。包括其实，因为你知道，我大一，我应该是所有人里面高考数考最低的一个人。十八岁之前，我不觉得我数学，我觉得我数学可好。但是，但是，但是我当时我知道高数个很难事情，但我觉得我数学怎么会差？对，所以我会有这种感觉，因为我觉得我大学过得太快了，以至于掩盖掉了一些。不美好的部分 ，OK， 就是回看之后，我会觉得就是我为什么不再努力一点，我会有这种感觉。就但当下真的是掩盖掉了，我就是习惯性逃避了，就是我这种感觉。当然，这个事情并没有对我的整个人生规划或者说以后的自由度有任何的影响，但是我现在回看会觉得它能节省我时间，就是如果我更早一步，我觉得时间对我来说比金钱更重要。是，我真是这么觉得。就是你知道我，我虽然我觉得我现在没有结婚、没有谈恋爱、没有生小孩，我唯一我觉得很遗憾的点就是这个事情啊，嗯、唯一遗憾的点是，因为我觉得我很想要早点生小孩，
2: 嗯
1: ，因为我觉得时间陪伴孩子的时间、嗯，这是一个我觉得很宝贵的地方、嗯，然后但是这个事情我现在已经办不到了。我会觉得有点可惜、嗯，呃，我也会有点遗憾，但是我，但是这个没有办法，是我不能选择还有一个就是试
2: 错成本随着年龄增长会变,会变大
1: ，就是试错成本一个事情非常重要，就是因为你知道我现在非常羡慕，所以其
2: 实我非常支持让孩子早点上学
1: 。对，就是我现在非常，我现在非常羡慕，就比如跟我同一级，但是只有可能，比如说比我，我们十六岁，十六岁上大学对对，比如说比如比我小两三岁的人，就是我会觉得这样，对，所以我现在有时候我会说，我非常后悔，因为我其实小学的时候可能有那种就是。跳级的机会，但我就当时也是因为
2: 小学太开心了。对，但是这个我要给你补充一点，嗯，为什么我爸当时让我晚上了一年学？嗯、他的想法是，晚上一年学，你比就是班里同学稍微大一点，一点，对，你的各方面发育的更多，你在班里你其实是优秀的，嗯、你是优秀的,、啊你优秀的嗯，你是领先的，你会利于培养你的自信。嗯。就也、是、也是一个，思路。如果你是一个特别小的孩子，你可能什么都跟不上，而且他有可能被欺负，然后他可能就但是因为你知
1: 道，我当时读书的时候，因为我在福建读的嘛、嗯，然后我的年纪在浙江是正常的上学年龄，但我在福建是比普通孩子都小了一岁到两岁的。嗯。然后，所以我当时我小时候就经历过校园暴力的，对吧？嗯、哦。但是，但是我会觉得，就是我对这件事情，就我觉得，我们下次可以聊这种话题，就是因为我觉得校园暴力这个事情，因为我是真的经历了还蛮严重的校园暴力。就是还不仅只是校园里面的暴力，因为我是在这种大院里长大的嘛、嗯，就是我们是有就一帮小孩，就是我还是经历过你生活在你附近邻居的小孩这种暴力的。但是我回看，就是我因为最近不是很多人在讨论这个话题嘛，嗯、就说这个事情会对你的。呃，性格或者会让感觉你没什么要求，就是这个问题，<笑>所以我都坚信的判断，我
2: 觉得这是天生的。我觉得这可能是因为你父母给了你足够的爱，他们并没有忽略你。如果你要是被欺负了，然后回家跟你父母说，然后父我欺负了，然后父母，别人为什么不欺负别人？然后别人不欺负不没有回应你的这种情感需求是是、啊，你可能并不能去抑郁这种伤痛、啊啊。你父母给了你足够多的爱去补偿了。这个。啊、也有可能，我会觉得我在学
1: 校里面就是因为成绩好，所以。就是、嗯、会受到老师的保护吗？非常。呃，对我我我也有这种感觉，成绩好就是小的时候成绩好，确实会受到老师的一些偏爱和保护。就、哎、我会觉得就是时间的问题，我会觉得我还是仔细想想，包括就是就过去就从可能送大上大学开始，就包括我保送到上大学那九个月，我也会觉得我有在浪费时间。二十九岁，我会觉得我有好多事儿要做，嗯，但是其实以前都有机会做，嗯。就是我觉得我已经是一个执行力其实蛮强的人了，嗯、哦，但是但你想要的更多，哦，我是个很贪心的人、嗯，我是个非常贪心的人，是我有很多事情想做，然后但是就是没有那么多时间去做，但其实仔细想想，真没有时间做吗？其
2: 实有的，但就是确实不想让自己那么累，嗯、所以就觉得，所<笑>以<笑>你选择了，你取舍了，你取舍了自己的。开心的舒服，目前在这个瞬间，它大于你想要的那个东西。想要的那个东西可能没有那么重要。我觉得我现在更舒服、就是、更自在，就是我就没不
1: 想走出舒适圈嘛，就是还是就希望自己就舒服点吧，不要那么拼命嘛。但我觉得这个也没有问题，呃，是没有问题。所以，但是我还是会就是给过去都打比较低的分，就是因为这个原因。啊<笑>、嗯。但是我也知道我做不到，但是我也想激励自己能做到。<笑>
0: 我们我们可以预见下一次聚会一定是在明年的六幺幺。呃，对
2: 。我们最后要不留一句话给明年的六幺幺。你们有没有下一步的进展的明年没有。希望明年此时有一些新的变化。许愿望是吧？对，今、就是、年来怎么能？因为我
0: 们一定是我，我就不用怀疑，一定是明年六幺幺再次联系。哦嗯、不会有其他机会联系了。所以就是如果现在留，相当于呃埋一个许愿瓶，或者是写一个给明年六幺幺的一个信。明年肯定是我们一起嘛。不管见不见面对，我就说希望大家都有一些变化。希望明年这三位都有家
1: 属。<笑>对，那至少我们三个里边要有一个代表吧，就不能得零蛋。希望明年我还在北京工作。为什么突然这么爱北京？不是爱北京，就是我至少说短期内，我希望就是三五年内我还是希望留在北京的。但以后我可能会回重庆或者其他地方哦。但是希望我明年还在北京工作，不会因为客观的原因他就。没法再待在北京了、嗯，或者换工作了、嗯。其
0: 实我没想好说啥，虽然这问题是我问的，因为明年的六幺幺的话，我已经就三十了嘛。<笑>就是我觉得，虽然立是立不起来了，但是我觉得、嗯、希望能更自由一些。这太泛了，太泛泛了。什么叫自由呢
1: ？我希六幺幺之前，我们四个能出去旅游一趟。<笑>那可能,、啊、那可能有点困难，出去住的那种旅游是，对，就好好规划的那种旅游，去一趟日本。呃、那有点困难，嗯、类似于这种，对，类似于这种。<笑>首先，其实点就在于
0: 你们俩要有假。我们不是我，我想说，我们其实今天没有聊我们毕业旅行的时刻，其实我们在毕业旅行这件事上，可能已经打败了很多的宿舍还不。还算比较，再补聊这个太阳就要落山了。<笑>虽然说我自己问的问题，可是我现在也不知道我明天都要幺想干啥。对啊，那就明年六幺幺，祝大家幸福、健康、快乐、平安。我好像没有什么愿望哎、呃。我发现你的
2: 生活很富足，现在没,没有什么特别。就是我发
0: 现我跟朋友去雍和宫去寺庙，我都没有什么特别想求的东西。那不，那我就求财。就我
1: 一定是求暴富，就我一定是求、哎、我。我去雍和宫，你知道吗？我有一天，我有一天特别想去，就在家特别想去雍和宫，但是我没有叫到人、嗯，我就自己打了个车去雍和宫，然后。呃，花了一个小时从前门逛到后门，然后拜了每一个店，每一个店都是求财和求姻缘，然后回家了。哇，
2: 这、就是大概是、
1: 啊、大概是上上个月的时候，啊
0: 、对，我觉得我真的没有这种执念。好，那今天就先到这里吧。我们就是给明年的六幺幺留一些悬念,悬,悬念，留留一些悬念吧。拜拜。我们以更好的状态再见面拜
1: 拜。哦，对，我觉得就是希望大家明年比今年状态
2: 更好。对。
1: 更松弛一些，更,更对人生更有更更，就是我觉得希望大家就是越来越对自己的人生越,越有把控力。因为我回国那年二十五岁嘛，嗯，然后我觉得二十五岁的时候，我觉得我对未来好恐惧。那一年我真的还整整一年都挺恐惧的。但是哎，然没有人知道，<笑><笑>我们也不说也不，对，我们也不问我，我们也不问，也不说，那就很，你知道，我觉得那年真的很恐惧，然后那年我同时也恐惧，就是二十九岁这个就三十岁之前这最后一年到来。但是我今年生日过完之后，我突然间觉得我的人生前所未有的松弛感，嗯、就是我现在基本上是我想干什么，我想做什么，我好像都能，就是 control 得了它，嗯嗯、然后并且特别好。就
2: 是，并且我发现，我现在拥有一份大家都很羡慕的工作。是
0: 呀、啊，现在你这个状态是我们都羡慕。的。<笑>那你其实，那你其实跟我说的一样啊，我也是希望我三十岁的时候能更自由嘛。所谓的更自由，就是我如果有一些想做的，金钱
1: 和时间，还有想做的一些事情，都能够能
0: ，还有能力上，能力，就反正就是各个方面吧，就是不会觉得自己会被什么事情困束缚到，对，或者是不敢去做什么事情。好的，六点五
1: 十九了，
0: 亲们，我们去湖边看看晚霞吧
1: 。可能
0: 现在有有晚霞吗？去看一眼。去看一下吧，拜拜。好的，那本期节目就到这里，感谢大家的收听。希望从六幺幺走出去的四个女生都能一直拥有自由、松弛、自洽、幸福的人生。也希望收听到这段故事的每一位朋友，都能永葆十八岁时的青春心态。如果你听完有任何的感想，都欢迎在评论区与我们交流。那我们下期节目再见啦！